1: Tak dobrá zpráva je, že jsme se dočkali, takže vítku VK, vítejte ve vysílání a já už vám přenechávám prostor, protože já asi budu potřebný až v těch 21 hodin, není liš pravda.
0: Ahoj, Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače svobodného vysílače a Aeronet News. My se velmi omlouváme, měli jsme tady dramatické potíže spojené s aktualizací Skype. Tentokrát opravdu to byly technického charakteru, takže nebylo to vyloženě, že by přišel pozdě, on třeba to vysvětlí, nicméně bylo to velmi dramatické, nicméně nové verze Skypeu mají ten problém, že nefungují už v rámci určitých bezpečnostních prvků a zařízení, takže jsme tady řešili poměrně zásadní věci tak zhruba čtvrt hodiny. Více než, možná než čtvrt hodiny, takže já nebudu zdržovat a vítám tě i tebe, VK. Hezký večer, ahoj.
2: Ohej, oh, je ahoj, potřeba vás zdravím. No, jak si to vlastně nakousnu, tak je to tak, že dokud od téhle chvíli vlastně jedeme na starý verzi a dokud prostě pojedeme, tak pojedeme na starém Skype, který vlastně umožňuje, Uh, socket, že připojení přes tady, že, takový ty různý systémy ochrany. Uh, jakmile, jakmile podpora socketu prostě skončí, u Skypeu je nová verze a ani ty staré nebudou podporovaný, tak uh, se budeme muset připojovat asi uh, z lampárny nebo od někud z jiného místa, takže no, dneska teda už jako uh, to vypadalo, že se nepřipojím vůbec. Takže já děkuji adminovi touto cestou, že mi sehnal starší verzi Skype, že se to nainstalovalo a, a, a je to vidět, že opravdu bude to těžší a těžší těší a těší. E, opravdu, já jsem dneska už jsem fakt jako myslel, že, že nebudeme vůbec, protože nevím, jak bych se připojil k tobě a do redakce. Vůbec nevím. Takže e, pustíme se tady do těch témat, které si připravil. Já budu dneska maximálně krátkej a e, doufám teda, že e, spojení na ty staré verzi vydrží. Takže já vám přeji pokud možno příjemný, sluneční <laughs> poslech. Mm-hmm.
0: Předtím, než půjdeme ještě na první téma, tak já jenom v rychlosti zopakuju, protože to jsem tady připravil, to je velmi nutné. Spustili jsme z Brusu nový web v rámci jednoho z projektů svobodného vysílače. Web jak to bylo.com. Jedno slovo, jak to a Tam jsou dostupné v psané formě všechny moje analýzy, které vysílám už zhruba dva roky a které potom samozřejmě vysílat i budu. Mám tady aktuálně připravená témata až někdy do září roku 2025, tak doufám, že tam to vydrží dva roky a kus ještě dva měsíce přes dva roky. Nicméně, tady na tomto webu máte všechny psané analýzy, mé analýzy, protože těch informací je opravdu velké množství a je velmi těžké z psaného, pardon, velmi těžké z mluveného slova ty informace najít, pokud chce člověk něco cíleně dohledat, orientovat se v tom nějakým způsobem, takže na tomto webu jsou psané analýzy seřazené se stupně retrográdně to znamená od nejnovějších analýz. Aktuálně jsou tam bušové Klan Bushů, které budou vysílat příští týden trojdílný seriál, protože máme tady takové české léto s americkými prezidenty, Clintonvi jsem vysílal Trump Bušovi, teď potom budu vysvět Bidenovi. Nicméně, tento pořad tam je tedy jako jakási ochutnávka, první, a máte tam samozřejmě nejenom ty pořady v psané formě na webu, ale máte tam samozřejmě pro vaše chytré telefony nebo čtečky, elektronické čtečky, možnost stáhnout si ty pořady ve formátech PDF, případně. EPUP anebo moby. A také samozřejmě každý pořad obsahuje tlačítko pro sdílení, takže můžete sdílet na sociální média. A poslední, každý pořad obsahuje audio v rámci těch jednotlivých dílů anebo solo pořadů Audio přímo na kanál Odyssey, kde si to můžete poslechnout a také stáhnout na podcastech nebo ve formátu MP3, případně přes aplikace Odyssey a tak dále. Takže to je stručná upoutávka, jak to bylo.com. Podívejte se na to, možná určitě se tam dostanete k věcem přehlednou formou, které jsou velmi zásadní. Ale pojďme na první téma, nebudeme se zdržovat. Zelenský ve Vilniusu pochopil, že Ukrajina se členem NATO nestane, protože většina členů aliance si nepřeje válku s Ruskem. A pokud nedojde ke změně v politice Ukrajiny, nedojde ke vstupu Ukrajiny do NATO, ani po skončení války s Ruskem. Američané prostě potřebovali Ukrajinu na vyvolání konfliktu s ruským medvědem, aby na něj bylo možné uvalit zdrcující sankce. Takže o tom to VK bylo vyděsit lidi k nepříčetnosti nejprve válečnou agendou, stejně jako předtím covidovou agendou. Jednoduše střídání agent a jejich neustále protáčení, řekněme. Krizové řízení.
2: No, samozřejmě, ale covidové řízení bylo o jiných věcech. To bylo o získání totální kontroly nad obyvatelstvem, ale na Drangnach Osten to je proces na porážku Ruska na jeho obsazení, rozdělení a ovládnutím. To jsou dva rozdílné procesy, já bych je neslučoval vůbec dohromady. Eh, Vilnius, summit v Vilniusu byl naprosto zásadní a klíčový. Ukázalo se, a respektive už předtím to ukázala ta neúspěšná ukrajinská ofenzíva, že Ukrajina není schopná, dosáhnout a docílit těch cílů, které si na to přece vzalo skrze Ukrajinu. To znamená docílit dostatečně velkých porážek ruské armády, které by vedly k destabilizaci Kremlu a k pádu vlády Vladimira Putina, což by vedlo k jeho nahrazení někým, kdo je více západní a bylo by možné restartovat jelcinovské procesy v Rusku, které skončily s odchodem Borisa Jelcina v roce 1999. Restartovat ty procesy jelcinovské. To byl ten původní plán, to byl ten cíl. Vyprovokování Ruska, které mělo vést uvalení sankcí, se podařilo. Rusko bylo vyprovokováno, sankce západů zničující byly uvaleny a výsledek se měl dostavit. On se nedostavil. Ruská ekonomika nepadla po, po sankcích, po jejich uvaleních a tudíž nepadla ani ruská Putinova vláda. A to je problém. Obrovský. Obrovský problém celého konceptu této vyprovokované války. Ve Vylnil jste viděli, jak to dalo od zelenského ruce pryč. Ty nestát tady, ty mazat tamhle. Tady máš kýbl, tady máš mop a tady ty stůj. Samozřejmě, že ta fotografie, jenom tu vysvětluju, ta fotografie je samozřejmě fotomontáž. On tam neměl v ruce mop s tím kyblíkem. To je vtip, to je mimi, že jo? Nebo meme, to můžete číst česky, že jo? To je, to je koláž, to je vtip. Ale on tam skutečně stál takhle jako kůl cool v plotě a koukal se tam... Oni se s ním přivítali. On už tam přišel na to pódium, tak oni se tam s ním přivítali, ale to bylo jenom jednorázový. Tam je potom další fotografie, kde on se tam baví se skupinou těch dvou děvčat, která se tam drží za ruku. Jak se tam drží za ruku? Nebo za ruce se tam drží a něco prostě řešit. To jsou manželky. Myslím, že Makrona a manželka toho druhého druhého prezidenta, ať můžu vzpomenout, jejich manželky, že to jsou, no ale rozumíte. On tam stál a ta fotografie naprosto jasně vystihovala celou podstatu a charakter toho samitu ve Vilniusu. Zelenský tam přijel a on nedodal to, co měl dodat. To znamená skrze ukrajinskou armádu dostatečně velké porážky ruské armády na Ukrajině, aby to vedlo ke zhroucení vlády Vladimira Putina v Kremlu. To se nepovedlo. E, Nedodal. Říkají američani, didn't deliver. A e, t- Když nedodají američanům, co si objednali, tak se najednou chování amerických partnerů změní. Přiměte si, jak Biden, že dementní stařík, lehce nad hrobem nakloněný, e, tak jak se tam škrdě na něho díval, na Zelenského. <laughs> Takový ten odstup. No to je kvůli tomu, že Zelenský už není good boy. Not anymore. Teď on už je považovaný za nechtěného. Už představuje problém. Chtějí se ho zbavit samozřejmě. Zelenský končí a nějakou dobu ho v něho nechají ještě dojest, že jo, bude mít i kokainovej dojezd, to je jisté, ale uh, ukazuje se, že uh, Západ uh, hodil Ukrajinu přes palu. a ten důkaz ten spočívá v tom, že jak se stěžoval už Porošenko včera, máte tam video, uh, v ukrajinském parlamentu, že Ukrajina si přece zaslouží být přijata do NATO. My si zasloužíme uh, a my jsme nedostali pozvánku. Místo toho oni hovoří o otevřených dveřích a oni nás tam nepustí. Tak nemluvte o otevřených dveřích. Když nás tam nepustíte, když mluvíte o otevřených dveřích, tak nás pustíte dovnitř do toho NATO. A když nás nepustíte, tak řekněte, že, ta, že ty dveře jsou zavřené pro nás. Ale oni neřekli ani jedno, ani druhé. To znamená, v tom na tom má Porošenko, tedy Valtzman, uh, má pravdu jednoznačně, protože Ukrajina skutečně umírá za zájmy východního křídla Severoatlantické aliance. To není jenom jako. To no, skutečně ti vojáci umírají, ukrajinští. A v obrovských počtech to není jako. Takže minimálně za to, že tam umírají, tak ta Ukrajina z jejich ukrajinského pohledu by automaticky měla mít právo dostat se tady pod ochranu aliance, když teda bojuje za zájmy Severoatlantické aliance. To dává smysl. To není nesmysl, to dává smysl. Jestliže bojujete za zájmy cizí aliance, někoho jiného, která vám navíc ještě dodává zbraně a peníze a všechno, no tak je logické, že chcete vstoupit do té aliance, chcete být součástí té aliance, když za tu alianci sedíte krev. To je naprosto logické. A podívejte se, oni nejenom, že nepozvali Ukrajinu do NATO, Nedali ani jízdní řád datumy, termíny. Do toho a toho data proběhnete na ten krok přijetí. Do toho a toho ani jízdní řád nedostali. Místo toho dostali jenom ujištění o pokračující podpoře. Ale pozor, kdo řekl, že dostanou další podporu? Nikoliv už severoatlantická aliance, ale skupina G7. E, kontrolní otázka. Pro boha co má společného skupina G7, ekonomická skupina nejvýkonnějších ekonomik světa, co má proboha společného s vojenskou aliancí to, Co má společného se summitem ve Vilniusu? Co to je? Co to znamená? No, to je správná otázka. Protože G7 nemá samozřejmě zna to společného vůbec nic. Kromě toho, že ti členové na to jsou současně i členové G7. Ale jinak konceptuálně tam není žádná spojitost. Ale proč přehodili na G7? No, protože Ukrajina už není vojenský problém pro kolektivní západ. Ukrajina teď už je pouze ekonomický problém. A když se mluví o ekonomických problémech, mluví se o zúčtování. Takzvaný bilanční list, že... Sheet. To znamená, e, má dát ji dál a teď, co má dát Ukrajina za ty úvěry, za ty půjčky. Proč ekonomická skupina G7 dává garance stejně, jako Porošenko včera varoval v tom projevu parlamentu v Kijevě, že on to zná, že to už přece jednou tyhle garance G7 Ukrajině dávala. Kdy? No když byl Porošenko v roce 2014 prezidentem Ukrajiny, tak úplně ta samá zkuska, ty samé garance od G7 dostal Porošenko pro Ukrajinu a ani tam nebyly ze strany G7 žádné záruky bezpečnostní, jenom obecná stanoviska, že když se něco stane, tak západní země Ukrajině pomůžou, ale žádné záruky typu my vám zaručujeme, že a když to nesplníme, tak nějaká sankce. Ne, 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 tohle nic takového tam v tom roce 2014 nebylo. A on varoval, že Ukrajina by neměla opakovat stejný chybný krok. Protože to, co Ukrajina dostala ve Vilniusu ve středu, je to samé, co předložili Porošenkovi zástupci G7 v roce 2014 po odtržení Krymu. Úplně to samé. Takže Ukrajina nedostala vůbec nic v tom Vilniusu. Vůbec nic. A místo toho ty garance v v pochybném formátu byly poskytnuty skupinou G7. A co je to skupina G7? No, ta zastupuje zájmy především největších západních bank a korporací a hedžových fondů. Kdo se Nejvíce zajímá o obnovu Ukrajiny, ukrajinské infrastruktury z z těch západních zemí. Teď nemluvíme o nějakých konkrétních stavebních firmách, ty jsou už až úplně na konci. Tady mluvíme o penězích, o zafinancování, fundingu. To znamená, kdo se nejvíc zajímá. No, je to americká hedžová skupina BlackRock. Oni se zajímají nejvíce o získání takzvaných věřitelských licencí k Ukrajině. Co to je věřitelská licence? No to jsou dluhy, které Ukrajina vyrobila. Ukrajina má ty dluhy vůči Evropské unii, vůči Spojeným státům americké vládě, vůči kanadské vládě, vůči britské vládě, vůči třeba i české vládě, ale u u té ne. U české vlády ne, protože česká vláda všechno poskytla Ukrajině zadarmo takže tam ne, tam to škrtněte. Velký škrtnutí a to samé Slovensko, škrtnutí dvě země, které dodávají zadarmo Ukrajině. Poláci ne, ti, ti dodávají zbraně <laughs> za trochu něco jiného. Dodávají za peníze, za peníze, které dostávají od Američanů. Ne, ale a Američani to potom uštují zpětně Ukrajině. No, a já teď velkým obloukem, velkým obloukem skočím na ten poslední článek, který je teď na Aeronetu, úplně poslední, velký oblouk, protože když tedy Česká republika dodává zadarmo Ukrajině na ochranu a pomoc Ukrajině, že o tanky a raketomety a dany a Zuzany, nebo Zuzany ne, zase slovenská armáda dodává, tak by se očekávalo, že ti američané za to, že tedy Česká republika dodává zbraně na Ukrajinu, takže by třeba Spojené státy poskytly České republice službičku například obrovskou slevu na dodávky stíhaček F-35, třeba 50% slevu nebo 70% slevu když pomáháte Ukrajině, tak my vám za tu pomoc dodáme prostě skoro zadarmo naše stíhačky, by řekli, američané. A funguje to tak? Ne, nefunguje. Namísto toho to funguje tak, že, jak se ukázalo teď v posledních hodinách, je to asi ten stará informace, dneska se to řeší na českých médiích, tak Izrael oznámil, že nakoupí dalších 25 stíhaček F35 od Spojených států od společnosti Lockheed Martin za 3 miliardy amerických dolarů. 25 stíhaček za 3 miliardy. No a vznikl obrovský skandál v České republice, protože se zjistilo, že Česká republika, která chce od té samé americké firmy nakoupit tyhle stíhačky dokonce o jeden kus méně. 24 stíhaček, tak zaplatí americké Lockheed Martin 5,6 miliardy dolarů na místo těch tří, které platí Izraelci. No a Jane černoch to začala vysvětlovat. A vysvětlila to takovým způsobem, že to je snad ještě horší. Kdyby močila, tak by možná to bylo lepší, protože tak, jak to vysvětlila, tak tomu nasadila korunu a dokonce i podezření, že se může jednat o nějaké e, zvláštní klientelistické postavení, protože i právníci se nad jejím e, vysvětlením začali mračit. Ona totiž řekla, že ta cena je navýšená kvůli tomu, že jsou tam tak zv- je tam takzvané příslušenství. Příslušenství v podobě výcviku českých pilotů a v dodávkách ještě zbraní, výzbroje pro tu stíhačku. Tím, tím si můžete, nebo tím si můžete představit hlavně rakety, že řízené rakety. A kvůli tomu je ten nákup českých stíhaček téměř, ne úplně docela, ale téměř dvakrát dražší, než to stálo ty Izraelce. Dvakrát dražší. No a to už opravdu zavání opravdu velkým problémem, protože jestliže nakupujete stíhačky za polovinu peněz a skoro druhou polovinu tvoří něco, čemu se říká příslušenství, tak to prostě smrdí opravdu na velkou dálku korupci. Ale na opravdu velkou dálku, protože pokud Kupujete jakékoliv zbrojní zařízení jakéhokoliv typu, tak to je hlavní cena té objednávky, která tvoří naprosto drtivou cenu té objednávky. A vy k tomu můžete koupit nějaké drobné příslušenství, které tvoří třeba dvě. 3-4% navíc něco k tomu, prostě dáte třeba dečky, přídečky do auta a podobně. E, to je něco drobného k tomu přikoupíte, to je příslušenství. Ale ne ve chvíli, kdy to příslušenství tvoří 50% nákupní ceny, nebo téměř 50% nákupní ceny. To už není příslušenství. E, Jana Černochová uvedla pro česká média. Že ty, mají úplně, ty české stíhačky mají úplně jiné vybavení a jiné parametry než ty izraelské, což může být i nakrásně pravda, ale ne cenově. Asi budete, nebudete věřit tomu, že Izraelci si koupili tak laciné, jak, jak říkají prodejci v bazarech, v autobazarech auto takzvaně na kšandách, že to znamená auto na kšandách, znamená auto v základní výbavě, úplně holátko, že holí. Takže by Izraelci koupili F-35 na kšandách v základní minimální výbavě a Česká republika by si tam dala do výbavy <laughs> Gejzír s, vodot- s vodotriskem, uh, s barevnou televizí a s připojením na, na Netflix, já nevím, co tím uh, Jana Černochová vůbec myslela, ale to, to je, uh, je samozřejmě ten nesmysl. Uh, vybavení se liší třeba v typu, já nevím, Transponder, je třeba jiný, má jinou frekvenci, ale prosím vás, to, jsou, to, to nemá vliv na nějakou cenu, to znamená, nebo navigační systémy, to znamená, máte třeba e, výzbroj na tom letadle, e, které používá jiné typy raket. Ale Česká republika nepoužívá jiné typy raket. Česká republika používá standardizovanou munici Severatlantické aliance, ta nemá proprietární vlastní rakety, aby tam byly v tom letadle nějaké takzvané proprietární počítače eh, na ovládání raket pod křídly a podobně to. <laughs> eh, takže to je zvláštní takové vysvětlení. No a že prý v té ceně, kromě tady těch raket eh, jsou ještě připočteny výcviky českých pilotů. No... Eh, to se dá dokonce dohledat, kolik stojí výcvik e, pilota na stíhačku F-35, e, kolik těch pilotů bude. E, tak oni budou mít třeba dva piloty, tak to bude třeba výcvik ne 24 pilotů a třeba e, 48 pilotů, že jo, aby se střídali. E, ale e, ty výcviky e, v řádech. E, ten výcvik na těch stíhačkách, tedy minimálně podle toho armádního webu amerického, trvá dva roky. A náklady na výcvik jednoho pilota jsou 11 milionů amerických dolarů. Na jednoho pilota. 11 milionů amerických dolarů stojí výcvik pilota F-35. Nějak 10 milionů, 970 tisíc. A pokud by tedy bylo že o nějakých 24, tak 244, 250. No, i kdyby jsme to dali i s obědama, snídaněma, tak se dostaneme na nějakou částku 300 milionů e, amerických dolarů. A určitě to nebude e, 2,6 miliardy. Určitě ne. Stejně tak ceny raket, rakety Sidewinder, rakety Amram, které jsou používány ve stížkách F-35, jsou standardizované jejich ceny. Amram 2,4 milionu dolarů a Sidewinder 1,7 milionu dolarů. Dobře, tak kdybych Česká republika nakoupila 100 tak jsme zase někde na částce 200 milionů, nějakých 300-400 milionů, ale ne na 2,6 miliardy korun. Takže kdo vypočítal takovou velkou částku v podobě příslušenství? No, mě by to zajímalo, samozřejmě. A mělo by to zajímat i především více než 2 miliony českých důchodců kteří před třemi měsíci byli s prostě fialovou vládou okradeni na zrušení valorizací starobních důchodů. Ti, kteří si nepomohou, ti, kteří jsou závislí na těch důchodech, ti byli okradeni na valorizaci v důsledku inflace. A oni se nestydí v souběhu s tímto okradením důchodců oznámit nákup 24 stíhaček, za neuvěřitelných 120 miliard korun v přepočtu zhruba 5,6 miliardy dolarů. Takže e, tohle pouze ukazuje, že e, když se podíváme na procesy, které probíhají na okrajině, tak jsou to ekonomické procesy. Teď už je to ekonomický proces. Ukrajina v Vilniusu byla přehozena na bedra skupiny G7 a západní fondy jako BlackRock se začnou aktivizovat a začnou odkupovat od státních věřitelů dluhy Ukrajiny, dámy a pánové. To je ten hlavní cíl. Pokud si myslíte, proč ty země, západní země, zase nemluvím o České republice, která dává věci zadarmo ani o Slovácích, co dávají věci zadarmo v Ukrajině. Mluvím o těch takzvaně vyspělých uvozovkách západních zemích. A jak je možné, že, nebo když se na to podíváte, že ty země tak ochotně a pohodlně dávají takové velké peníze zemi, která jasně nemůže žádnou válku vyhrát. No je to kvůli tomu, že je to biznis, protože ty státy, ty dluhy samozřejmě prodají za zlomkovou cenu žralokům. Komu? No ha. investičním hedžovým fondům, které skoupí dluh Ukrajiny a jako majitelé Ukrajiny, Respektive ještě ne majitelé, to předbíháme, <laughs> ale jako věřitelé Ukrajiny budou mít celou Ukrajinu pod kontrolou. Ukrajina nebude schopná tyto dluhy splácet. A věřitelé, různé fondy, různé blackrocky se začnou hojit na majetku Ukrajiny a infrastruktuře, na elektrárnách na dálnicích, vodárnách, plynárnách, rozvodech plynu, rozvodech elektřiny. Na tom, na infrastruktuře se začnou hojit. Všechno začne být privatizováno. Společně s tím, jak začne být Ukrajina privatizována, tak začnou tyto zahraniční fondy dosazovat do politických stran na, Ukrajine, na Ukrajině svoje koníčky, svoje lidi. Budou tam najednou jejich ODSky, budou tam jejich KDU ČSL, budou tam jejich ODA, budou tam e, jejich e, strany zelené, budou tam všechno jejich. Kápete, takhle. Co <laughs> slučilo s Čekoslovákií e, že jo, v 90. letech když přišly zahraniční veolie a další, že jo, začali privatizovat, co se stalo? No, najednou se začaly peníze zvláštními způsoby e, infrastrukturálně přesouvat do českých politických stran a jejich koníčci e, proti zájmům českého lidu zprivatizovali Čes a teď platí Češi, čeští gojím, platí největší a nejdražší elektřinu v celé Evropě. No, tak to zašlo. Přesně takhle. A to samé čeká okrajinu. Úplně to samé. Znovu stojí v pořadí Zahraniční hedžové fondy. Znovu stojí BlackRocky. Znovu stojí zahraniční e, infrastrukturální fondy na to, až bude možné spustit škubání Slepice. Oškubání celé Ukrajiny, jako oškubaly země východního bloku. Po roce 1989 nejprve se škube stát a potom se jde na kost, na občana. To je postupně nejprve e, se o škube peří, to je státní majetek, potom se jde na kůži a potom na kost úplně. Po 30 letech se jde na kost. E, jakou podobu má ta kost? No, to jsou ti, kteří jsou úplně na kost, to znamená, to jsou důchodci. Ti, kteří si nemohou pomoct. Co se udělá? Co udělá Zráčovská vláda, FIALI? Skočí po krku svým důchodcům a jim valorizace v době největší inflace. A nestydí se v té samé chvíli udělat největší zbrojní zakázku v historii a nakoupit předražené stíhačky od Spojených států. A největší chucpe? No, že těch 25 stíhaček, které nakupuje za 3 miliardy dolarů Izrael, bude mít Izrael úplně zadarmo. Protože, jak víte, jak uvedla i izraelská média a dokonce i Benjamin Netanyahu, který ubezpečil, že nákup stíhaček S35 pro Izrael, těch 25, nemusí mít obavy, že by to mělo dopady na izraelský státní rozpočet. Zdůvodnil to totiž tím, že peníze budou zdrojovány z americké každoroční vojenské pomoci, kterou Izrael dostává každý rok ve výši 3,8 miliardy amerických dolarů. Oznámil Netanjahu. Takže, co to je nakonec? No, že Izrael eh, dostane americké za zadarmo, protože to zaplatí americká státní pokladna. Jenom ty peníze zase přesunou. Americký kongres posune 3,8 miliardy finanční pomoci Izraeli a ten ty peníze vezme a obratem ruky je vrátí do Spojených států na účet společnosti Lockheed Martin, která Izraeli dodá za ty peníze stíhačky F-35 a ještě 800 milionů z toho ročního pomocného rozpočtu, které Izrael dostává od USA vládě Benjamina Netanyahua zbyde. Ještě 800 milionů navrh. A já se zeptám, já se ptám i v tom článku, má Česká republika nějakou braterskou finanční pomoc od Spojených států? Dostává stejně jako Izrael, že? Dostává e, nějaké peníze ročně každý rok, co rok od Amerického kongresu. Tak, je, tak když Izrael dostává 3,8 miliardy každý rok od USA, no tak to by bylo pěkné, ne, kdyby něco podobného dostávala i Česká republika tak má dobrý vztah s Izraelem. Bývalý prezident o sobě prohlásil, že je žid. Současná vláda to má taky hodně pozitivní, takže taky by mohla Česká republika dostat, ne? Od Američanů nějakou pomoc. (laughs) Že? Nějaké, jak se říká, jarmulkovné. (laughs) Tak to by bylo dobrý, ne? To by pomohlo. Proč by to pomohlo? No aspoň by vláda nemusela okrádat vlastní důchodce do prdele práce. Ne? Aspoň tak. Aspoň by profesor nemusel chodit jako čert a nemusel by se dívat e, někde po kanálech, protože když by někde vyšel, tak e, lidi by na něho skočili. Jak ho nenávidí. Okrás vlastní důkoce A současně nakupovat předražené stíhačky. Taková je realita. A ještě někdo kdo je v pozici ministrině, má tu odvahu to srovnávat e, s Izraelem, když každý přece ví, že Izrael bude mít ty stíhačky díky americké finanční pomoci každoroční úplně zadarmo. Takže co to je? Kde je jaké srovnání? Kde je jaké porovnání? No, e, mm, <laughs> řeknu to takhle. E, aby Izraelci mohli dostat 25 stíhaček, tak stačí, když zavolají do kongresu a kongres pošle 38 miliardy dolarů a oni za ty 3 miliardy, ještě jim 800 milionů zbyde, nakoupí od americké firmy stíhačky. Americká firma, zbrojovka jedna z největších, je spokojená, Izrael má stíhačky, je spokojený, všichni jsou spokojení. Když Česká republika nakupuje zbraně od amerických bratří, tak ty Stíhačky stojí dvakrát tolik. A vláda Petra Fialy, protože je úplně v prdeli s penězma a inflací, tak kvůli tomu, aby si je mohla dovolit ještě v přes dva miliony vlastních (laughs) důchodců. Taková je realita. Česko v prdeli snese všecko. Úplně. A namísto obrovských demonstrací, obrovských demonstrací, Namísto toho, aby dva miliony lidí, tři miliony lidí vyšli před úřad vlády a zablokovali úřad vlády a donutili ho, aby odstoupil, aby rezignoval s celou svojí bandou, tak namísto toho je všude klid, nedělník, klidlíková pohoda, že jo, všichni mají v pí na lehátku a lidi potom se ptají a říkají, a, pane VK, vy jste tak negativní, vy nenabízíte žádné řešení. No já se připadám jako blbej na dvorku. <laughs> vy chcete slyšet nějaké řešení? Jaké řešení? No tak když vám někdo řekne řešení, jděte na demonstraci, tak z- 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 tam přijde pár lidí. A když důchodce okrádá vláda, tak udělají nějakou demonstraci. No neudělají, protože namísto zájezdu do Prahy na Václavák si udělají zájezd do Kauflandu nebo do Lídlu na nejnovější slevy, které mají na letáku. A naříkají potom ve frontě u kasy, sebrali nám privatizace, sebrali nám valorizace. Co budeme dělat? No, musíme teď víc sledovat slevy. Takže to je, to je ta podstata. To je ta hlavní podstata celého problému. To znamená, ten národ to má, tak jak si to udělá. Jaký si to uděláš, takový to máš. To je ta písnička od uh, těch čínských liží, nebo jak oni se jmenují. Uh, no, a tak to bohužel funguje. Takže vidíte, já jsem říkal, že to bude deska bez přesahu, bude to bez oblouku a je to nakonec obrovský žďákovský most, takže e, sorry, máme 20.55, e, tohle to bylo takové velkou obsahové téma, Vítku, pokud tam ještě máš nějaké mini téma, které se vyjde do pěti minut, tak e, ještě ho stihnu.
0: Možná bychom mohli se přece jenom zaměřit, protože to téma přímo navazuje na to, o čem jsme vlastně hovořili, nebo respektive o čem si hovořil v rámci toho prvního vstupu, toho velkoobsahového tématu. Protože Petr Pavel prohlásil pro britskou televizi Sky News, že konflikt na Ukrajině se blíží ke svému konci, protože se začíná projevovat únava z války mezi západními sponsory Ukrajiny. To je jedna věc v rámci této záležitosti. Já bych to možná spojil s tím dalším tematem, protože to s tím také souvisí. Prezident Erdogan, tam je ten konflikt, kdy ruskými sociálními sítěmi otřásá skandál vydání ukrajinských velitelů pluku Azov z Turecka zpátky na Ukrajinu. Myslíš, že je to o trečipa Pataipa Erdogana, když jsme hovořili právě o tom NATO. Takový vzkaz i z pozice na to, my už s vámi nepočítáme Ukrajinu. A dokonce ty, dokonce ty bojovníky z Azovu. V rámci tureckého exilu, tak odvezl Zelenský na palubě českého vládního speciálu. Tak to je v podstatě jak, jakýsi políček do tváře.
2: No, samozřejmě, ale Arduin to udělal zase jenom kvůli kšeftu, protože on je kšeftář, ten, ten, ten se bez kšeftu neobejde. Jakmile oni udělali tady ten kšeft s Azovákama, tak hned e, mluvčí amerického ministerstva zahraničí oznámil, že americký kongres schválil konečně a odblokoval dodávku stíhaček F-16 pro Turecko, které bylo několik let zablokované kvůli tomu, že Turecko nakoupilo Rusko, ruský protivzdušný systém S-400, tak to bylo několik let zablokované. A teď, když Erdogan udělal střísný krok a pustil Azováky, a navíc ještě dal zelenou pro vstup Švédska do NATO, tak najednou došlo k odblokování tureckých stíhaček do Turecka, teda těch amerických stíhaček F-16 do Turecka. Takže to byl čef, to byl biznis. No a divíme se Erduanovi, no, vzhledem k tomu, že Turecko už před mnoha lety za ty stíhačky zaplatilo, tak se tomu divit nelze protože v podstatě američané udělali to, že ty stílačky ukradli, respektive neukradli, oni je drželi, nechtěli, i když byly zaplacené, nechtěli eh, je Erduanovi dodat. Odblok- on je odblokoval de facto tím, že vyšel na ruku. Eh, dokonce se odhaduje a teď se spekuluje v ruském tisku, že minulý rok, když udělal Erdogan s Putinem tu dohodu, že převezme azováky, že takzvaně vyvede z Azovstalu, v Mariupolu, že už v tehdy s tím počítal, že to udělá, aby odblokoval ve Spojených státech zadržené F-16. On věděl, že si vezme Azováky a potom udělá za nějakou dobu vstřícné gestovů či Američanům a oni odblokujou e, turecké zablokované stíhačky. Takže už minulý rok to zřejmě měl takhle naplánované a teď je otázka, jestli o tom věděl Putin, nebo o tom Putin nevěděl. Jestli to bylo dohodnutý, že Erdogan se dohodnul s Putinem, ale my to tak potřebujeme. Já potřebuju ty tvoje azováky, který tam máš v tom Mariupolu. Ta je potřebuju pro odblokování našich stíhaček, který nám američani zadržujou. Jestli Putin na to kývnul, takové jako dobré gesto, řekne: Dobře, my ti je dáme a potom za rok ty azováky půjď. My potom tomu vydáme odsuzující stanovisko budeš sice za zrádce, ale dostaneš stíhačky. Aspoň. Tak e, to je samozřejmě spekulace. Jestli takhle to bylo už dohodnuté mezi Kremlem a Erdoganem, to je otázka. To je ve hvězdách. Samozřejmě, že vy se podařilo odblokovat stíhačky v 16 v Americe, no a je za hrdinu. No, takže e, takhle bych se na to díval. E, co se týče generála Pavla, a jeho výroku. To je je téma. (laughs) To je velké téma, to je přesahové. Protože se ukazuje, že generál Pavel jede levou. A kdo by to řekl? Kdo by to řekl, že generál Pavel, kandidát pěti koalice, oni si ho vykreslovali, oni si ho malovali úplně narůžovo, úplně nejvíc a on jim takhle zlobí. Što slučílo? Što prezašlo? <laughs> to by bylo na delší diskuzi, jenom velice rychle. On je samozřejmě voják, ale není blbec. Jo? To znamená, on by nemusel tahle slova říkat, ale proč je říká? Že jako mu to tak nějak přeletí přes nos nebo uh, přepadlo, přepadl ho záchvat upřímnosti, že pro Sky News Britskou řekne takovéhle věci, že dává Ukrajině do konce roku a potom už uh, finí finito a už žádná další podpora Ukrajině nebude. Uh, ne, 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 takhle ne. On dostal noty, normální noty, notovej sešit. On to tam všechno má, ze Severoatlantické aliance má noty a jede podle not Severoatlantické aliance, která zatroubila k ústupu z Ukrajiny a k hození Ukrajiny přes most, přes palubu, přes cokoliv, co se dá přehodit. A Fiala, clown, to ještě neví. Ani pětikoaliční bandé to ještě neví, že na to hodilo Ukrajinu přes palubu na summitu ve Vilniusu. Zatím teda ještě ne úplně přes palubu, jenom na jinou palubu, na G7, kde jsou lidožrouti jako BlackRock a další. To je úplně to samé, jako kdyby je úplně hodili přes, uh, přes palubu. Takže e, znamená to, to je troubení na ústup, proto Petr, e, teda, Petr Pavel, proto on e, vypouští tyhle ty informační balóny do Sky News. No na České televize by to možná neřekl, ale na Sky News tam on si, tam on má dovoleno, e, tam ho nikdo nebude přerušovat e, v takovém tom šíleném rozpoložení, že začne skákat do, řeč, do řeči, aby to nemohl dokončit, protože by nezazdilo něco, co není dovoleno. takže on si dovolí samozřejmě. A to, co zaznívá, samozřejmě je vnímáno rozporuplně. Seznam zprávy začal taky plakat, že zklamal na alianci, na samitu, že zklamal, že se nepředvedl hned takový ty komentáře, že Petr Pavel jako už je, zvláštní takový rozporuplný projev. No, samozřejmě, protože <laughs> Petr Pavel zkrátka vypouští balóny, které jsou momentálně vypouštěny ze sídla Severoatlantické aliance. Viděli jsme to ve Velníusu a slyšíme to už i od Petra Pavla. Taková je realita. No, máme 21.02. Vítku, e, pustíme si nějakou malou přestávku hudební, e, takovou krátkou, nějakých 6 minut, a hned potom bychom se pustili do
0: telefonických dotazů. Určitě, posluchači, jistě nebudete ochůzení, i když jsme začali pozdě, tak nebudete ochůzení o hodinu, která vás čeká v rámci vašich telefonických dotazů. Já jenom, abych nemusel na konci, tak uvedu jenom takovou drobnou uputávku na příští týden. Klan Bušů budou vysíhat v pondělí ve středu a další pondělí. Trojdílný pořad trojdílný cyklus v pondělí ve středu o 19 hodin. Půjde samozřejmě o obrovský přesah v rámci kooperace a napojení na nacistické kruhy v rámci klanu herrymenu, bankovního kartelu, bankovní situace ohledně rodiny Harrymanových. No a také samozřejmě v rámci depopulace planety, jeho boj staršího buše, buše staršího o depopulaci, snížení populace, snížení růstu populace na planetě. To je obrovské téma, se kterým on se profiloval v americkém kongresu, o tom se taky moc neví. Samozřejmě starý Bush, Bush starší byl i v Číně, podpora polpota, podpora těchto brutálních diktátorských režimů v rámci jeho působení v Číně v 70. letech pod Henry Kissingerem, 80. a 90. leta, válka v Iráku, Perský záliv a samozřejmě obrovské napojení na arabské země, na Kuwait, rodiny Bušů a samozřejmě i na Saudskou Arábii, Bin Ládiny, kšeftování mladého Buše, Bush, Buše juniora v Texasu, Arbusto Energy se, se sálinem, sálinem Bin Ladinem což je starší bratr byl Byládyho v rámci Usámy Usáma v rámci jeho ropné společnosti Arbusto Energy v Texasu o mladého Buše. Opravdu neskutečné věci a samozřejmě 11. září všechno to propojím a všechno to uzavřu ucelené formy, takže v pondělí ve středu a další pondělí o 19 hodin tento pořad. Takže my si dáme písničku o tu avízovanou upoutávku to zkrátíme, ty písničky, takže než tady vykecávám, že to bude potom delší. Dáme si písničku a potom je tady na vás, milí posluchači. Těšíme se na vás hezký večer.
1: Tak jsme si zahráli dvě písničky, 6,5 minuty, tak si myslím, že by mohlo být už všechno nachystáno, aby jsme mohli začít brát telefonáty. E, jak to vidíš, Vítku, ty? Jak jsme na tom?
0: Já jsem no, tady nachystaný. No, tady však, no, jsme tady skvělý, skvělý.
1: Dobrý, tak já připomenu telefonní číslo, na které dneska můžete volat. Je to telefon 774 139 044. 774-139-044. No a pustíme se do telefonických dotazů, protože už máme čekajícího, volajícího, tak já ho rovnou tady e, propojím. Takže dobrý večer, vítám vás ve vysílání, máte slovo.
2: Dobrý večer zdravím všechny ve studiu, e, Jirka Zostivaře. A zeptal bych se pana Vejka, možná viděl nebo neviděl, Valheje Viktoroviče Pěkina v rozhovoru s vydavatelem zakázaného vydání, kde hovoří o tom, že ve své podstatě by se mělo vrátit zpátky Československo, že proti tomu není vůbec žádný problém, a když hovořili o tom, že by kam se, kam se schovat na planetě, tak říkal, že jsme úplný blázni, že ve své podstatě Praha, Vídeň jsou nejdůležitější okultní věci, e, záležitosti v celé této postaraté Evropě a tady, že se nic nestane. Tak budu poslouchat, co vychová, jaká řekne. Děkuji a mějte se krásně. No ano, ano. Já jsem, já jsem viděl, děkuji za dotaz, já jsem viděl, samozřejmě, že to je pouze opakování toho, co Valerib, jak jen říkal, už před mnoha a mnoha, mnoha lety. To, že to teď zopakoval, se jenom jako oživilo. Samozřejmě, že to, že Praha je okultním centrem světového židovstva, o tom jsem já psal už před mnoha lety někdy, můžu už ani nepamatuju kdy. A jak je důležitá výdeň, o tom jsem slyšel zase. Několik prostě článků, důležitých článků vznik české státnosti, Československa, první židozednářská země, první židozednářská republika na světě, vůbec první založená že židozednářským spolkem a americkou ilumináty asociací vedenou vůdrou vylznem jako vysokostupňovým grand lodge zednářem. Takže proto i Česká vlajka má vlastně ten šípovitý klín, který je jednou polovinou izraelské Davidovy hvězdy. Jo, proto ten takový zvláštní tvar toho klínu, který netvoří vlastně pravoúhlý ale má trochu klín. Jo, to je šípo, ten šípový klín, který je vlastně, když si překryjete, tak tvoří Davidovu hvězdu. Jsou tam symboly že v té vlajce Zároveň ten klín vyjadřuje takzvanou masonry, zjednářskou zástěru, že je zástěrka zástěrka. To znamená, ten tvar určuje židozednářskou republiku. Proto i hned po vzniku republiky byly zakázány e, šlechtické stavy, šlechtické tituly, protože šlechta je, ta původní stará šlechta je největším nepřítelem židozednářského samodržaví. Proto v republice, že první, co bylo za první republiky zrušeno v Kramářově věle, tak byl dekret e, na zákazy šlechtických stavů a titulů, protože šlecht, šlechta byla vždycky největším nepřítelem e, židozednářské takzvané černé šlechty, že? Černá šlechta, židozednářská černá šlechta. Tak to je samozřejmě všechno známé. To znamená Praha, Vídeň, což je nadřazená lože Praze, protože Praha nemá status velké lože, Grand Lodge v Praze není. To je nadřazený status, který je ve Vídni. Redlich byl levobočkem mocnáře rakouského. To znamená, Redlich, že to, znamená, to je propojení, to je komplexní propojení v podstatě Prahy a Vídně. A jsou to dvě okultní centra. Ale uh, <hým> Pěkin samozřejmě z nějakých důvodů, protože přišel o manželku, že jo, to víme, před lety, před několika lety, před čtyřmi, pěti lety, to už je nějaký často je, za zvláštních okolností. Přišel. No a od té doby on, on se nezměnil. On pořád dělá ty přednášky, jak dělal vždycky, to je super, ale začal vynechávat témata, která se týkají zednářství a které se týkají černé šlechty, to znamená, že je zednář úplně je začal vypouštět. Už o tom, pokud tomu není nějak přímo dosměrovaný, tak o tom nemluví. A teď, když k tomu byl dotlačený a musel to nějak eh, eh, znovu vysvětlovat nebo opakovat, tak eh, řekl, že tedy Praha je okultním centrem eh, světového židovstva, to znamená, aspoň tohle to teda jako zopakoval. I když znovu o tady těch věcech už moc jako mluvit nechce. Z pochopitelných důvodů. No. A co na to říkám, jestli, že Praha vídeň bezpečná, že se nic nestane, no. Ano, těm, kteří jsou připravení, se nic nestane, ale co se stane s lidma? <laughs> něco jiného je ta, ta místa, co se s nima stane nebo nestane a něco jiného jsou lidé. Já řeknu jenom jednu věc. Doufám, že sledujete, co probíhá v České republice. Ukrajinizace, snaha o výměnu obyvatelstva českého obyvatelstva za ukrajinské. No a to bylo, co to je za proces? No to je nacistický proces, který probíhal v prostoru protektorátu Čechy a Morava, který byl chystán pod názvem Generálpan Ost. Tehdy pro změnu mě, v prostoru, okultním prostoru Čech, mělo být obyvatelstvo také změněno, ale měli to být Němci a Češi e, že jo, odrichtovaný na Sibir za Ural. A co dneska? Dneska se ruší české pošty, místo nich přichází ukrajinská pošta, Najednou se objevují ukrajinské vlajky na Národním muzeu v Praze, na všech státních budovách, najednou v televizi, najednou v bankách, najednou u mobilních operátorů, všude pobočky Ukrajinců. Ano, je to velká výměna. No, proces velké výměny. A to bychom byli u jakého tématu, proces velké výměny? Ten, tomu mu říkají Great Replacement. No, zkuste si najít na internetu téma titul The Great Replacement. Velká výměna, velké nahrazení obyvatelstva. A uvidíte věci. Takže to je právě to, o čem třeba Putin až tak úplně dalece nemluví. To znamená, on nakousne A, on řekne, že je centrem a že se lidé nemusí bát v prostoru, kde se nachází, ale už to ne- nedopoví, kdo konkrétně se nemusí bát v tom prostoru. Jsou dvě rozdílné věci. To, že někdo se někam přesunuje, to je normální v době války. To znamená, jsou vyhnáni z válečného prostoru a někam se přesunují. Ale co není normální, je, když ti lidé, po té, co dostanou azyl v České republice, tak jakmile přijdou prázdněny, zbalí kufry a jedou na dovolenou zpátky do válečné zóny na Ukrajinu. No to už není normální. A je třeba se zeptat, co teda dělají v České republice. To jsou nadovolené, nebo nadovolené jsou kde? Tak v České republice nadovolené, nebo na Ukrajině jsou nadovolené. A když jsou v Česku s, s, s azylem, válečným azylem, je to, že jezdí zpátky na dovolenou do válečné zóny. Tím se automaticky zneplatňuje jejich azyl. Když ne ve faktické rovině, tak minimálně v té morální. A zase by do toho měli skočit okamžitě politici a změnit azylový zákon kdo opustí Českou republiku a vrátí se zpátky do zóny, ze které utekl, okamžitě ztrácí nárok na azyl. To je snad logické, ne? Nebo něco mi uniká? Nebo se z České republiky stal zaopatřovací ústav pro ekonomicky slabé Ukrajince? A nemá to s válečnou migrací vůbec nic společného? A nebo je to proces takzvaného the great replacement, velké výměny obyvatelstva České republice? Jaký je to proces? No, sami si na to musíte zodpovědět. Podívejte se okolo tak. sebe, co se okolo vás děje. Takže takhle bych na to odpověděl, no a uh, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, já vás zdravím, děláte výbornou práci. A chtěl jsem, chtěl jsem jenom těm azovákům. Já se osobně myslím, že se rusové trošku nesmí upodvou si, azováci v tom azostalu měni, měli jediný úkol, buď vyhrát, anebo zemřít. Protože pod tím azostalem byly tajný, tajný uh, podzemní chodby, že jo, tam se děli různé věci a ti azováci věděli moc věcí. A asi si vzpomínáte, tak dokonce i ty ty Azováky tam tenkrát pozabíjela snad nějaká ukrajinská raketa, zejména kvůli tomu, aby nemuseli vypovídat. A oni si to pamatují, že o těch chlapí. Takže, takže jestli si Spí Zelenský nedovezl trojský koně a jestli Zelenský ho nemají nějakým způsobem, jak bych to řekl, kulantně, no, jako, jako zastavit. No. To asi všechno. Mm-hmm.
2: No, no, jak je, večer, to jedna, je to zní to zní to konspirativně, zní to pravděpodobně. <laughs> je možné úplně všechno u těch azováků. Oni byli do roku 2017, to byl samostatný batalion, potom se z toho stal pluk, uvnitř, pluk azov uvnitř ukrajinské armády, jsou teda začlenění přímo do ukrajinské armády a jejich hlavním cílem zapojení do ukrajinské armády byla Neonacifikace ukrajinských vojsk. To znamená zasetí e, antirusismu e, v ukrajinské armádě. E, bylo to napornět zase samozřejmě americké administrativy. E, snaha tedy o to, aby ukrajinská armáda byla maximálně rusofobní, aby nenáviděla Rusy. E, to byl úkol skupin Azov a Aidar, které byly zaintegrovány do složek e, 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 ukrajinské armády. E, Zajímavé je, že o něco podobného se teď snaží Kreml, i e, když z, znovu velmi zvláštně, který se snaží zaintegrovat žoldácké organizaci, or, ža, žoldáckou organizaci e, PMC Wagner do ruských vojsk. Chápete, <laughs> to zase nedává smysl. E, <kým> To by bylo těch věcí, které nedávají prostě smysl na, na u ruské armády. E, to by bylo, o tom by se dali prostě psát úplně romány. E, stejně jako propuštění šéfa pozemních vojsk e, generála Popova za to, že kritizoval mizerné a selhávající dodávky zbraní tak generální štáb ho odvolal a on odešel do civilu, byl odvolán a Kreml na to reagoval včera slovy, že to jde mimo kontrolu Kremlu, že to není věc Kremlu, že to si rozhodují vojáci sami že to bylo vojenské rozhodnutí, kterému se od toho distancuje, že odvolání generála Popová bylo rozhodnutím generálního štábu. E, to je, jako kdyby papež řekl, e, tady e, jeden z mých kardinálů, <laughs> Tady dělá nějaké nepřístojnosti tamhle se zvířátka má, ale moje, to není moje věc, to si rozhodlo vedení kardinálu, já jsem jenom, jenom papeš. <laughs> tak to je zhruba asi, asi, asi podobná prostě výmluva. Tomu samozřejmě nikdo nevěří. Že? Tomu nikdo nevěří. No, e, o, víte to, co není dovoleno, je jakýmkoliv způsobem zpochybňovat. Nějaký obraz ruské armády. To znamená, když někdo z těch generálů ukáže na nějaké problémy, tak je jakoby ukončen. Ale otázka teď je, Uh, jestli všechno tohle, co zase nevidíme, e, není součástí se nějaké jenom další z celé řady maskírovek, které e, běží v podstatě jenom jedna za druhou e, v těle těch procesech okolo Kremlu. To znamená, někdo od někud je vyhozen, ale on nakonec ukáže, že není vyhozen, ale byl jenom přesměrován, redelegovan někam jinam, kde má plně nějakou trochu skrytou úlohu. <laughs> A jinou, která už je dopředu naháčkovaná a je nalinkovaná. To, co my všechno vidíme z toho odstupu, je pouze odla, odlesk a odraz toho světla, které vychází z kremu a které je do značné míry pokřivené. Takže z toho nelze vyvozovat žádné jednoznačné a definitivní závěry. Takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volejicího.
1: Dobrý večer z té ve vysílání položte otázku.
2: Dobrý večer vám přeji,
4: pánové. Já mám takový dotaz. Minule uh, jsem se ptal na to, jak to vypadá s uh, Českou republikou a jejími dluhy. A teď se zeptám, je Česká republika skutečně republikou, nebo je to korporace? jsem nedal na internetu tak byla založena prvního první 69, a pak je současně i korporace Slovenská republika, a když se vlastně podíváme na úřady i ministerstva. Tak vlastně všichni mají IČO, bankovní spojení v různých komerčních bance, není to Česká národní banka. Když jsem si dal I IČO jednoho úřadu městečka, tak tam vyšlo živnost tenty v oprávnění i, že může vést masáže a takovéhle věci. Tak se chci zeptat právě, jestli ta republika je skutečně republikou, anebo je to skupina vlastně korporací nebo firem. Tak to je můj dotaz. večer.
2: No já děkuji za dotaz. Já jsem tady to už několikrát, ale e, takové ty subjekty, které mají pojmenování po republice, jsou většinou ad hoc společnosti, které nějakým způsobem e, se snaží jako reprezentovat, že zastupují Českou republiku a jsou to různé, e, e, jak se tomu říká, Zastupující agentury, jako promotion agentury a podobně. To znamená, Velké Británie je taky jedna taková společnost a je to v podstatě pobočka uh, českého a uh, no, jak se tomu říká. Uh, no co se stará o státní propagaci České republiky? Vítku. Uh, hmm, PR, marketing, nevím. No, já vím, máte to je firma přímo Čeč, uh, Čeč, če, 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 uh, uh, No, teď se nevzpomenuji. Prostě je to přímo státní, státní firma, státní organizace. Potom, že někdo vlastně funguje, tak si prostě založí třeba firmu Česká republika, má tam třeba nevím, LLC, nebo tam má jako společnost s ručením omezeným a de facto tím propaguje pod hlavičkou státu Českou republiku tím, že udělá třeba propagaci republiky propagaci třeba státu, nějakého ministra českého ministra průmyslu obchodu a tou pořádající organizaci, třeba, třeba Czech Republic, LLC, registrovaná ve Velké Británii, tam a tam, tohle to znamená zastupující Českou republiku. Ale <laughs> někdo si myslí, že jako tyhle ty firmy jsou jakoby e, subjektivně držiteli e, nějakého vlastnictví celému státu. Jo? To znamená něco, jako čemu čo, by se říkalo státofirma. No, to ani ústava neumožňuje a státo firma je subjekt, který snad ani nikdy neexistoval. Já bych nevím, jestli někde v nějaké banánové republice někde nic takového existovalo. Většinou veškerou moc drželi diktátoři, to znamená diktátory jeho rodina, drželi veškerou moc a firmy, které potom ovládali, tak měly nějaké názvy, ale někde, že by třeba někde se jmenovala, já nevím, Kolumbie, LLC nebo Venezuela, SRO, to ne, myslím si, že až tak daleko zase nedocházelo. A je možný, že něco takového mohlo v minulosti být, ale v případě Československá nebo České republiky. <laughs> Tam jsou úplně jiná jména, jiné korporace. <laughs> nemají Z těch názvů byste nikdy neodvodili, že mají se společného s Českou republikou, jsou to spíš anglofonní názvy a kontrolují drtivou většinu <laughs> toho, čím disponovala Československá Socialistická republika. Najednou se to po roce 90 dostalo do soukromých rukou a všechno do zahraničí. A to by bylo na jednou diskuzi. E, takže e, doufejme, že e, tady teď, e, teď uvidíme, jak to bude. No, všechno.
1: Tak pochopil jsem to správně. Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte
5: Můžu? Ano, můžete. Kravím Zalival do Trokovic, takový hezký název <laughs> v dnešní době. No, chtěl jsem se zeptat, uh, to je první otázka, tu řeknu až pověle, ale jel jsem teď z práce a co jsem neviděl, uh, vypadla elektřina a normálně 20 pasažerů tlačilo trolejbus, aby udělali prostor autům, protože za ním udělal kolona. a tam byla zúžená jako zastávka. Takže vlastně děje se... <laughs> Co se předpovídalo? Asi nevím, jestli je to buď s tou lárama nebo výpadkama, ale uh, jsou nějaké přepětí. Nevím, jestli je to nebo uh, moc posíláme elektřiny jako do zahraničí. Takže to by měly první otázku. A druhou, ještě bavili se o těch Bušovic, tak jsem poslouchal na vašem Tapin rádiu vlastně vysílání zpětně o 11. září a tak dále. Tak jsem se zajímal po internetu a. T, uh, Zajímá mě skupiny, které tam dělali vlastně před tím útokem nějaké opravy, rekonstrukce. Jestli něco víte o, o tým Galatín a tým E-team, který vlastně rozsvítili a pak ten nápis ze zárovek jo, E-team na té boční straně budovy, ne, nevím jedničkem bo dvojky a bylo to přesně místo, kde pak vletěly jakože ty letadla tak chtěl bych, ve, jestli o tom něco víte a tak dále. No. Nebudu dál zdržovat a budu velice rád poslouchat ten poprvé u vás ve vysílání jako volající, jinak poslouchat jsou takže velice budu rád poslouchat. Děkuji.
0: Taky zdravíme do Otrokovic, hezký večer, díky za zavolání a jenom v rámci toho 11. Jli, září o tom teda opravdu já nic nevím a možná VK něco bude vidět, nicméně ano, byl to brácha tuším nebo, brácha, no, nebo bratranec uh, George Buše, který to opravoval v rámci těch mrakotrapů, takže to jenom vysvětlenou uh, VK, povídej.
2: Já děkuji za rozvornosť. já jsem teď dostal e-mail, já děkuju za e-mail, uh, ta společnost, ta česká propagační se jmenuje Czech Trade. Jo, tak děkuju. Ano, Czech je to, Trade, ano, ano, Czech ano. Czech je vlastníkem těch společností. To znamená Czech Republic SRO, je to, je to Czech Trade společnost, Czech Trade je vlastníkem těch společností. Takže prosím vás, aby se nešířily dezinformace, jo, že nějaká SROčka vlastní Českou republiku, jo, Czech Trade je uh, propagační státní agentura, která propaguje Českou republiku a má založené vlastně tady ty organizace, které názvama firm vlastně propagují Českou republiku. Tak prosím vás, nešířit dezinformace, protože potom je to používáno na mainstreamu proti nám. Říkají, vidíte, ty jsou, oni jsou tupí, tupí, šíří dezinformace, tak e, snažíme se o to, aby ty informace byly opravdu správné, aby neb- se nedaly zneužít <hým> proti, proti nám. Takže takhle bych na to reagoval. No a e, co se týče e, 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 nejdřív té elektřiny, <laughs> že musí tačit elektrický autobus, respektive, nebo trolejbus, nebo co to bylo. No, víte, je léto a lidi používají takový ty věci, co ochlazují vzduch, že jo, klimatizace. No a protože těch lidí, co používají klimatizace, čím dál tím víc a víc, no tak když jsou prostě hitce, tak prostě dochází k výpadkům elektřiny, hlavně ve Spojených státech, ale ono se ukazuje, že už i v Evropě a už i někde v českém prostoru. Takže, no, všechno svěřujte elektřině a potom elektřina vypadne a lidi budou jezdit na kolech, budou pěšky samozřejmě chodit. No, protože koně, že jo, ty zase vypouští metan, Greta by je chtěla všechny vyvraždit, že jo, protože ona říkala, že nejhorší jsou krávy a koně nevím, jestli mu volá o sobě, ale minimálně o těch koních teda to je jako <laughs> to je hodně síle, jako, jo? to znamená, někdo by řekl přece ochránci přírody, ne, ekologisté jsou, musí být automaticky milovníky A ono ne, 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 <laughs> oni likvidujou prasátka, oni likvidujou krávy, že jo, v Holandsku zešíleli, tam padla vláda, v Holandsku padla vláda, no, takže to je velký ale nevím, jestli jim to pomůže, protože ty zákony už jsou přijaté. E, takže tam vy, vyvraždňují celý stáda skotu, tam likvidují živočišnou výrobu, e, krávy vybitý, e, prasata, jdou tam už i pod růbeži, už jim vadí dokonce i kuřecí, že jo, takže to už taky nekachny, potom všechno jdou. A podívejte se, a teď oni by chtěli i koně, jo, koně, někomu vadí koně. Takže jo, koně, e, ty debily, co se teď narodili v poslední době a trochu jim zezelenaly mozky, tak se přilepujou lepidlem k silnicím. To je nová móda. To, to je degenerativní proces. Jo, sedají si na silnice a buď, buď tam jenom sedí a dají se odtáhnout, a nebo vezmou kanagom. Ne, nebo nějak, se to ještě vyrábí, takovýto to lepidlo, <laughs> um, že se to, takový to, jo, takový to, 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 takový to, dobrý to, se to, to, nepustilo to, takový to, a to, to, možná zaregistrovali na to, takový to, tady u nás, tak odbrušovali rozbruskou aktivisty z toho Extinction, (laughs) protože chtěli zabránit přistávání letadel. Já říkám, to je způsobené tím, že těm dětem, které potom vyrůstají, tak ve školství jsou jim vymývány mozky. Důsledkem potom je, že oni ve 14, nebo ještě v později, 15, 17, 18 letech, e, oni jsou úplně ze zelenelý, mají mozky úplně, po lobotomy, e, zelená agenda, a oni prostě jdou a oni se přivážou řetězem někam, aby tam nemohli jezdit auta, nebo se tam přilepí na letiště, na přistávací dráhu. A když to udělají těsně předtím, než přestane letadlo, tak oni je nestačí odříznout a to letadlo je rozcupuje a rozmasakruje. To je jenom otázka času, než k tomu dojde. Takže e, chápete, to všechno je v těch dětech, protože rodin, rodiče na to nemají čas, rodiče si pořídí děti, nemají na to čas, nechají to vychovat státu. Proto se snaží globalčeky strkat děti do školky hned po narození. Maminko, ty nebudeš dítět doma pět let. Ne, 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 ty tam budeš maximálně čtyři týdny nebo pět týdnů a hned to dáš do jeslí. Hned to dáš no, do jeslí, do koje nějaku to dáš. Hned to dáš potom do jeslí, hned to dáš potom do, do školky a stát se tě postará. No tohleto, když uděláte, když stát se vám postará, tak až to dítě vyroste, tak ho nepoznáte. Chraň vás ruka páně dávat dítě do školy dřív, než to někde určuje nějaký zákon. A ty dobytkové schválně ty zákony mění, aby lidi byli nutní ty dětičky dávat do toho státního aparátu co nejdříve. Pamatujte si. Co nejdříve. Každá strana, která tohleto dělá, ruce vodní pryč. Každá, která to má v programu. Ruce pryč. Dítě musí u rodiny zůstat co nejdéle v tom věku. Co nejdéle. Úplně nejlepší by bylo, kdyby děti začaly chodit do školy až v deseti letech. Aby ta domácí výuka byla domácí, třeba od těch sedmi let, ty tři roky, aby ta výuka byla doma, a potom do té školy, aby děti chodili až v deseti letech. Aby e, byli už starší, aby nedali se ovládat tou propagandou ve školství. To znamená, tohle by taky mohlo někoho napadnout, nějakou e, stranu vlasteneckou, která by úplně udělala reformu školství. S cílem posílení úlohy rodiny. A ne jenom, že děti necháte doma, aby se učili. No, I ty rodiče. To znamená, ta matka by byla s tím dítem až do deseti let, by byla doma a měla by to placené, že s tím dítětem se je učí. Že jo. A systémově to nastavit. No. T- Tohle to, kdyby měla nějaká partaj, to by byla pro prorodinná strana. To by byla pro lidová, pro prorodinná strana. Takhle to udělat. No, jenže to je s velkými přesahama, na to nemáme teď čas, takže pustíme se do dalšího policia.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, tady Zdeněk Hlubočec.
6: Já bych měl dvě otázky. Zdravím vysílání a pana Veka. Bydlíme zhruba 50 kilometrů vzdušnou čarou od letiště Mošnov, což bude hlavní prostě Hlavní, hlavní, pokud vznikne nějaký prostě konflikt, tak tady budou, budou prostě tady ti rusové to tady budou bombardovat že jo, to letiště, protože oni to chtějí jako americkou základnu. Takže uvažujeme co dál. Chci se zeptat, jak tady vlastně pro normálního člověka, co by měl teďka dneska dělat? Být sobě stačiný, někam se odstěhovat při téhle šílené situaci, která je v téhle republice, co se tady vůbec ve světě děje, tak by se chtěl zeptat, co vlastně normální člověk proto, aby se měl tady vůbec mohl přežít do těch dalších středů.
0: Zkuste druhou Nyní. otázku, prosím. A druhá otázka je tahle, že
6: <coughs> viděl jsem na pár videích, že různě u soudu, u policistů, někteří se prokazují, že nejsou. Češi, ale Čechoslováci. Tak bych se chtěl zeptat, jestli, jakou to má uh, legislativní ústavní nějakou, nevím, uh, jo, jestli mi jestli, jestli rozumíte, jestli to má no, uh-huh. nějaký, nějaký jo, jestli to má právní
2: právní opodstatnění. Tak děkujeme za zavolání. Hezky No, co se týče možná odstěhovat se, prosím vás, to je, to každý musí prostě zhodnotit svoje možnosti, jo, to, já jsem to už několika opakoval, já nemůžu nikomu radit, co má dělat, protože každý je individuální, každý je jiný. Já když vám poradím, seberte se, odeďte tamhle, tam si zařiďte podnikání, přesuňte tam biznis, nebo odejte tam se svojí rodinou, se svojí babičkou, s, s dědečkem, až tamhle někam a tam si to takhle, tak většina lidí to hodí člověku na hlavu, protože na to nejsou schopní to zarek- vůbec ani pochopit, na to už to zrealizovat. Kapete. Každý, každý člověk je individuální, někomu to nedělá problém, někdo se sebere a za týden už prostě, že někde jinde na druhé straně světa, někdo e, má problém opustit e, vlastní okres, no, protože není mobilní, nemá ani auto, je spolíhá na autobusy, nemá finanční prostředky. to znamená každý je individuální. A radit v případě hrozby, kdo by kam se měl odstěhovat, to si musí každý prostě připravit sám. Já nemůžu nikomu radit. Musíte vyhodnotit riziko, to znamená maximálně to, co můžeme my tady posunout, tak je to, že analyzujeme hrozby a rizika vypuknutí třetí světové války na základě analytických dat, které přicházejí. To znamená z informací, z médií, z ruského tisku, z západního tisku, analyzujeme jednotlivé výroky, stejně jako vypukla válka na Ukrajině. Já jsem o tom psal před dvěma a půl lety, že ty procesy, které probíhají, vedou k válce na Ukrajině, křičeli na mě, že že, že a Nikdo se mi neomluvil. Nikdo. Minulý rok, 24. února, že ano, pane Veka, měl jste pravdu, no, pustal jste o tom, no, měl jste pravdu. Ne, nikdo se neumluvil. Takže ty analýzy, které děláme, tak pouze upozorňují na to, čemu se schyluje, co by mohlo nastat. A e, lidé musí vyhodnotit to, co tedy může teoreticky tedy přijít, jak se k tomu postaví, každý individuál. Někdo zjistí, že nemůže dělat vůbec nic, někdo zjistí, že může dělat něco, někdo zjistí, že může prodat všechno, co má, není to pro něho problém a koupí si nemovitost na druhé straně planety. Někde, kde bude mít jistotu, že žádný konflikt nebude. A nemá s tím problém se tam přestěhovat. To znamená, každý je individuální. Já nemůžu říkat někomu, co máte dělat, protože já nevím, co jste za individualitu jaké jsou vaše okolostojičnosti abych tak řekl e, vaše reálie okolo vás milion lidí, milion lidských příběhů milion lidských osudů milion lidí, každý to má jinak takže takhle bych tak, chtěl na to, spolu, to
0: Československo ještě a je to je ta druhá otázka Vítku to Československo, jestli to nějaký právní cákl když se někdo prohlašuje za Čechoslováka Policie,
2: no, když se někdo bude vás ptát, jaké jste, kde jste se narodil, tak říkáte československo. Pokud někdo řekne, jakou máte národnost, tak i tam můžete říct československo. Můžete říct, že se č- cítíte Českoslovák. Národnost. Národnost je totiž subjektivní. Jo? To je subjektivní postoj. Dokonce i když je sčítání obyvatelstva, tak tam máte kolonku, určete, jakou uh, máte národnost. To znamená, za jakou národnost se považujete. A vy tam můžete skutečně nap- napsat uh, národnost česká, slovenská, československá, rastafariánská, uh, létající knedlík, uh, špaget- špagetariáni a různé takové ty další věci, které tam psali ty lidi uh, v těch národnostech. Uh, bylo o tom dokonce i reportáž jo? na českých médiích. E, takže to je subjektivní, to tam můžete klidně napsat. Ale když se vás někdo zeptá na vaší státnost, to znamená občanem jakého státu jste, tak nemůžete říct Československo, protože občanem státu Československo nejste. Ten stát už neexistuje. Takže rozlišovat národnost a státnost. Jo? Rozumíme si. Národnost a státnost jsou dvě rozdělené věci. Takže takhle bych na to reagoval a můžeme se vrhnout na dalšího ulejícího. Dobrý večer,
1: z ve vysílání. Položte otázky.
2: Dobrý večer, panu Veka
7: a panu Vítkovi. Já bych se chtěl, panu Veka na takový záhadný osud, jevgině Prgožina, um, protože potom počítá 24. júna ako prohlásil Peskov, se vraj setkal s 30 lidmi, také s panem Otkinem v Kremlu, s Putinom. Ehm, na druhé straně, ale z toho se dočítal, že PMC Wagner musel odovzdať e, všechny zbraně pod e, ruské ministerstvo obrany a přidržím, byl na tom setnutí v Kremlu vyzvaný, aby, aby se podriadil, alebo aby se vzdal vedení PMC Wagner. E, to je jedna věc. A druhá vec eh, americký generál na mensteme pre nás, že už asi nevidíme pridožina živého. Eh, na to dneska byla zverejnená fotka, jak prigožina v spotkách, někde v stane. A tak, mne sa zdá, že v potom puti bol upozedený viac on, pretože nedáva žiadne, žiadne verejné vystúpenie ani, ani audiosprávy a že š- Šojgu dáva intervia a Gerasimov odvolal Ivana Popova z hlavného 58. E, Ruské armády tak e, to sa mi zdá ako, že to je naopak e, Šojgu Gerasimov bol upozadený ale, ale prigožený ako v povinnanství alebo v, neviem tak
0: e, no, ja dajte trošku o večer díky.
2: Podívejte se, to, co probíhá v Kremlu, je hra e, té skupiny, která kontroluje celou Ruskou federaci. Zlatá pagoda, velká zlatá moskevská lože, všechno jsou to židozednáři, kompletně. Nahoru dolu, zleva doprava. A to, co probíhá v Rusku, jsou maskírovky. Maskírovky jsou nebezpečné v tom, že dokud nedojde k jejich demaskování, tak je velice nebezpečné a záludné se snažit jakkoliv interpretovat. A To, to je úplně stejné, jako kdybyste uh, ještě před začátkem zákaz, zápasu Uh, hodnotili jeho výsledek, to znamená, jak se bude hrát ještě než zápas začne, protože v té chvíli, v té době samozřejmě nevíte, uh, co se bude odehrávat. Kromě některých, kteří jsou v zákulisí a kteří už to mají ošéfovat. A do té skupiny samozřejmě se jen tak někdo nedostane. Uh, není pravda, že nemá nic. Evgenij Prigožin natočil video, krátké video předevčírem, kde oznámil, že momentálně skupina PMC Wagner je na dovolené v uvozovkách na dovolené a ohlásí se 5. srpna. 5. srpna bude znovu BMC Wagner připravená do boje. Takže dělat jakékoliv dělat jakékoliv závěry opravdu do toho se nebudeme pouštět a nedoporučuji komukoliv se pouštět protože z Kremlu se dají očekávat ještě další kroky, ještě další maskírovky které se budou týkat právě situace, která souvisí teď s poklesem kurzu ruského rublu. To, co se děje teď okolo ruské centrální banky, pokud děláte trochu do měn a do forexu, tak doporučuji sledovat, co se bude dít s kurzem rublu. Tam má zlatá pogoda, svoje vlastní cíle s tím, co se odehraje teď s rublem. Takže ale na to opravdu teď nemám čas, na hlubší analýzu, všechno se rozvíte brzy, zavčas, slibuju. Aha. Takže takhle bych na to reagoval No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
8: Dobrý večer, děkujeme za vysílání a za důležité informace a také za, do, za odpovídání dotazů. Náš dotaz je reakcí na minulé vysílání ohledně prezidenta ukrajinského Zelenského a to je kladba a to prokletí, ke kterému došlo a to z tohoto pohledu. Pokud bývalá kladba v minulosti, pokud my víme, tak vždycky to bylo v rámci katolické církve. Takže jak je možné, že de facto katolík může proklet žida, eventuálně ateistu? Co to má za význam? Nebo dát dokladby? Pardon, dát dokladby.
2: A k tomu prokletí
8: ano, a k tomu prokletí, pokud dotyčný e, ho povážujeme a cítíme, že je to služebník zla, teda vlastně jako v úvozovkách ďábla, tak jak je možné ho proklet, když už vlastně slouží ne bohu, tedy dobru, ale ďáblu. A e, tady prostě mě naskočila husíku, že jestli tady tento akt takového prokletí v tomto smyslu vlastně neposiluje to zlo na této planetě nebo i třeba v nějakém astrálu nebo nějak tak. Takže děkuji, děkujeme Bude a budeme to. poslouchat.
0: Hezký večer. děkuji. Já
2: bych jenom zdůraznil, že to prokletí tam bylo v podstatě v té, v té Sofii provedeno pravoslavným knězem. To nebyl katolík, pravoslavný kněz ale to teď není podstatné, to nehraje roli, protože důležitější je ta otázka s tím prokletím. To je, no, já nikomu nechci zase brát nějaké iluze, jo, to je strašně nebezpečné, nějaká přesvědčení nechci vůbec lidem brát, ale moc slova je-li proneseno v takzvané důvodě, to je výraz, který má jenom staročeský význam, má důvodu. Slovo, když má důvodu, tak se může stát v podstatě kinetickým nástrojem k ovlivňování prostoru a věcí. A teď to nechci rozebírat nějakým způsobem, aby jsme teď začali probírat věci, které by byly mimo rámec našeho pořadu. Kladba. Když někdo je prokletý a ten člověk je vysvěcený, není to obyčejný, takzvaný regulární člověk. Není to regulus, není to regulární člověk. Je to někdo, kdo je vysvěcený, má svátost. Taková osoba, když pro, pronese kladbu, tak ho zbaví takzvané boží milosti. A akt zbavení boží milosti je v podstatě jinak e, vysvětlovaný a uváděný jako zatracení. Takže akt kladby je zatracení. A e, proč? Co je to zatracení? No zatracení je status kdy Bůh o vás neví. Jste ztraceni. Bůh na vás nevidí. Jste zakryti, jste zahaleni. A pokud se někdo zabývá o okultní procesy, tak jistě ví, co to je takzvaná mlha, temná mlha na pláně klamat. To znamená zabránou zdinářku v Jeruzalémě, když židé buší na bránu Klamav dávají tam ty papírky mezi ty kamenné bloky. Tím vpisují na bránu z druhé strany své volby, svá přání, odkazy mrtvým a tak dále, které oni si potom můžou přečíst, respektive vnímají je na druhé straně na astrální rovině. Tak tenhle prostor, který se tam nachází, ta mlha skrývá zatracené, ti, kteří byli zbaveni boží milosti. No a síla toho slova je děsivá, protože svátost slova je určená tedy ke kázání lásky Boha, ale pokud toto slovo je určeno k zatracení, má stejnou platnost, má stejnou sílu. Je to jedna, jeden z nejnebezpečnějších vůbec okultních nástrojů, přestože církev jako taková, a teď nemluvím jenom o katolické, mluvím o pravoslavné, e, se mermomocí brání jakémukoliv spojování s okultismem, ale přitom třeba katolická církev je okultismem doslova prolezla. Je to církev, která sbírá ostatky mrtvol, Jejich hlavy jejich ruce, jejich kosti a dělá z nich relikvie. Ale prosím vás, to nemá nic společného s vírou v Krista. To je okultismus. Okultismus. Toho nejtvrdšího zrna. Protože okultismus má samozřejmě několik typů. Je krevní okultismus. Okultismus e, země, který spočívá v kostech zemřelé osoby. Uh, okultismus uh, démonicky, uh, to je psyché, nebo psyché se tomu může říkat, a uh, několik dalších, které tady ne, není třeba uh, připomínat. Uh, takže uh, já nechci brát lidem prostě žádné iluze o vírách, o církvích, o organizacích, jako jsou různé církve, ať už je to katolická nebo jakákoliv jiná, ale zkrátka všude tam jsou používány okultní rituály. Například ryt krve, náhrada, že víno, chléb, přijetí Krista, okultní symboly, kosti uložené v oltáři, v e, církevním e, záležitosti, e, mantry, vyvolávání manter, e, odříkávání kněz, e, před, e, předříkává slova, vyvolává jména mrtvých při zárušním mši a členové sboru, kteří jsou v kostele, opakují mantricky e, buď e, tak, jak je určeno, to znamená, pán s tebou, zazní celým kostelem, anebo ochraňují tebe. Zkrátka to jsou mantrické rituály, které jsou používány při církevních obřadech. A, a teď vysvětlujte lidem, že ta církev zkrátka používá okultismus. A, Uh, Hod prostě jako, no, že to není úplně to, co by mělo být jako úplně jako čistý, že z uh, vírou čistě víra, víra nepotřebuje okultismus. Víra v Boha nepotřebuje kostely, nepotřebuje církevní uh, ryty, nepotřebuje uh, kosti zemřelých. Ne, 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 ne. To všechno ne. Nic takového nebylo řečeno, Kristus nic takového nezdělil, sbírejte kosti mých následovníků, skrze ně, budete blíž ke mně, nic takového nikdy nezazněl. Takže já, no, já nechci brát lidem nějaké iluze o církevních záležitostech, zboural bych někomu chrámy jeho vnitřního přesvědčení, takže takhle to jenom symbolicky obejdu opatrně a
0: se do dalšího volající. Pojďme posledního posluchače, protože máme téměř dnes. 10 hodin. Ano.
1: Takže poslední volající, dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
9: Dobrý večer, já mám transka politickou. a jádro v České republice si žádá spojení nějakých stran a už se nám paktuje Trikolor a S.P.D. Víme, jak SPD hlasuje, nebo se zdržuje hlasování o trikoloře, taky víme sví, že za ním stojí klaus. A myslím si, že do dalších voleb město vychází taková dedukce, že se ještě připojejí reichlovci, vlastenecký, že ano. A při, myslím si, že to bude tím směrem, že kdyby náhodou padlo, pěti demolice, nebo padla pěti demolice, tak tady bude nějaké Nutí ano a potom tady bude slepenec tří rádoby vlasteneckých strán a bude to všechno do těch klauzovských devadesátek. Takhle mě to asi vychází do těch, do těch nastávajících voleb, které teda budou z delší dobu. A jinak jak volal předchozí, nebo si tři, tři dotazy zpátky pán o tom, kam se má odstěhovat. to je slabost tohohle národa i je slabost jednotlivců. Přemýšlet o tom, kam, kdo se má stěhovat a utíkat ze své vlasti. A shledanou, budu poslouchat.
0: No, halo? Slyšíme svéka, můžeš odpovídat. No, slyšíme je. se. No je.
2: Já jsem myslel, že jsme vypadli. No, e, já děkuju. E, no, e, co se týče tedy e, e, toho stěhování, e, já s tím souhlasím. Jako, to stěhování, to je přesně ono. E, lidé by měli přece jako se hlavně starat o to svoje tam, kde v tom prostoru, kde bydlí. E, takže s tím souhlasím. Ale s tou výjimkou, že To nelze uplatnit vždycky a všude a za všech okolností. Když se vás snaží zničit, když se vás snaží zlikvidovat, odvést do koncentráku, umlčet, zlikvidují vaší práci, vyhodí vás z práce, nikde vás nezaměstnají, režim se rozhodne, že vás zahájí a potom, že vás zlikviduje, děti vám vyhodí ze školy. Nikdo vás nezaměstná, protože máte nálepku pro ruského šmejda. Zjistíte, že obchodní partneři s váma pro jistotu skončili, aby neměli problémy. Co uděláte? No musíte odejít, protože v té zemi už žít. Nemůžete, ten režim vás úplně zničil a zlikvidoval. Můžete nakrásně bojovat, ale zkrátka není vás moc, není vás dost. Proto odešli takový lidé a takový kádři, jako byl třeba Karel Krill. Taky zjistil, že jich není moc, (laughs) aby to zvládli. Takže není to tak jednoduché. Jsou lidé samozřejmě, kteří to vidí v té pozici. Lidé jsou slabí, někam chtějí prostě odcházet. Ale už si neuvědomí třeba to, že ti lidé bojovali a už prostě zjistili, že dál bojovat nemohou, protože naráží do zdi zeď je neporazitelná, je nedostatek lidí, kteří by se spojili. A tu zeď nepřetlačí. No, takže uh, to je asi takhle. A co se týče těch voleb, co se týče těch stran politických, uh, různé slepence, no, uh, já se na to dívám asi tak, že pokud ty strany nějakým způsobem budou chtít vytvořit něco společného, nějaký společný projekt, je to spíš ne, aby tvořili někde nějaké systémy opozice, ale spíš budou chtít podporovat vládu Andreje Babiše na nějaké průsečnici, přičemž ty parte zůstanou v opozici a Andrej Babiš bude vládnout s menšinovou důvěrou. To si dovedu představit, takovýhle model. Jenom bych varoval před tím, aby lidi házeli do koše pěti koalici, protože ta podpora, kterou oni mají, pěti koaliční bande, ta vychází ze zdola. To jsou lidé, zvláštní lidé, kteří prostě tyhle ty procesy chtějí ve společnosti, aby probíhaly. Ti lidé nechodí někde po, po horách, bys najednou spadli od někud z měsíce a najednou by se objevili u vole. Ne, 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 to společnost je tam takhle navolila. Chtěli je tam, oni je tam mají a nikde nejsou žádné demonstrace. Namísto místo toho všude vysí ukrajinské vlajky. Nikde nikdo neprotestuje, maximálně někdo někde brblá a když někdo zabrblá víc, tak ho e, někdo zahájí hned. Takže nepodceňovat toho vnitřního nepřítele. Fialovci mají... E, fialovci nevznikly z ničeho, oni vycházejí zdola z té základny, která je zvolila. V tom spočívá to nebezpečí. Takže uvidíme. No a máme 22.04. Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Petře, se všemi našemi čtenáři a posluchači. Doufám, že dneska to zase nebylo příliš moc pesimistické, že nějaké ty obr- obzory <těk> tam byly e- zobrazeny, že jste se něco rozvěděli. No a pokud si najdete čas v době letních prázdně na letních dovolených, tak si nás naladíte opět příští týden. Uh, že jo, od 19.30, doufám, že už to bude bez problémů, no a pustíme se znovu do nových témat za uplynulý týden, takže do té doby si to užijte. Užijte si hlavně nadcházející víkend a pro tuto chvíli vám přeju krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou také rozloučím, Veká, se jsem moc hezky. S tebou, Petře, s vámi, milí posluchači, mějte hezký víkend. Neupečte se, protože zítra má být až 38 stupňů. Tady sleduji na lokální meteostanici, takže to bude opravdu obrovská výjeď tady v České republice. A v neděli mají přijít nějaké deště, má teplota lehce klesnout, takže bude opět zase Dusno, ono to nebude žádná výhra. Takže užijte si také víkend a já jenom už poslední a vízo poslední upoutávku jsem tady dělal. Upoutávku na jaktobolo.com, na zbrusu nový web, také na Klan Bušu, který budu vysílat příští týden, pondělí, středu a pondělí. Ale poslední věc, Michal už je připravený v rámci Studia Praha, kalendária. Zhruba tři čtyři hodiny mě tady psal na Messengeru, takže zůstaňte naladění naději svobodného a případně se připravte i na další pořady, které máte v programu. Můžete se podívat na stránky svobodného vysílače a vybrat si programy, aho, které aho, jsou pro vás tak. dobré.
1: Spojení. Hezký už nám vypadlo, já jsem koukal, že se tady nějakým začalo odpojovat, takže <coughs> děkuji. Vítkovi, děkuji i VK. Děkuji vám všem, kteří jste poslouchali. No a budeme končit kalendárium, tedy 45 minut. Už se na vás těší Michal z Prahy. No a já se na vás budu těšit pochopitelně zítra.